0: Доброго дня! В эфире авторский подкаст «От мечты до дела» и Мария Заренок. Сегодня у меня особенные гостья. Десять лет работы в корпорации в теплом, надежном, прекрасном месте и открыть дело из своей мечты. Ольга Смышляева, основательница студии «Вандерласт», туристическая компания, которая за только за два года более 500 клиентов с чеком от 1 миллиона рублей увезла в путешествиях мечты. Это авторские туры, это индивидуальный подход. И сегодня мы узнаем как она решилась на этот шаг, мешал или помогал ей ее внутренний самозванец. Мы узнаем за закулисье туристического бизнеса, как и что они делали в коронакризис, как он повлиял на их процессы. И самое главное, вы удивитесь, что иногда прийти в студию бутикового типа может быть для вас даже доступнее, чем просто самому организовать тур. В конце этого интервью вас ждет особенный подарок для каждого человека, который смотрит это интервью, который сделает красивую, вкусную, туристическую жизнь для вас ближе. Но это не все подарки, узнаете еще в конце, что вас ждет. А так, поехали. Оля, привет. Здравствуй, Мария. Я начну с Вандерласта. Что это значит?
1: Почему Вандерласт? Вандерласт — это название нашей компании. Дословно мы называемся «Студия путешествий Вандерласт». И вандерласт — это термин, который переводится с английского языка как «страсть к путешествиям». Собственно говоря, это то, что отражает нашу суть. Все абсолютно без исключения сотрудники нашей команды очень любят путешествовать. И само агентство было рождено именно из любви к путешествиям, потому что это приоритет в жизни.
0: Mm -hmm.
1: Почему студия? потому что у нас достаточно маленькое бутиковое туристическое агентство. В толковании словаря Ожегова студия – это мастерская живописца или скульптора. Так и мы с нашими менеджерами в нашей студии, в нашей мастерской творим индивидуальные персонализированные путешествия, каждый из которых прорабатывается вручную. Это всегда индивидуальное, не пакетное решение, которое подобрано под конкретного клиента.
0: Я правильно понимаю, что ты, в принципе, всегда любила путешествовать, но раньше не рассматривала для себя это какую-то как, какую сферу, в которой можно работать и зарабатывать, да?
1: Совершенно верно. Моя первая поездка за рубеж состоялась, когда мне было 11 лет, и это была, как ни странно, Южная Корея, тогда был 92-й год. И с тех пор просто я заболела путешествиями. Понятно, что в детстве и в юности их было меньше, но с, во взрослой жизни я старалась просто каждую возможность использовать, чтобы куда-то выехать, увидеть что-то новое. И всегда это давало такой заряд счастья и прилив энергии, что это стало как наркотик. Захотелось все больше и больше видеть этот мир и получать от эмоций во время поездок.
0: Ну, смотри, я думаю, что я, я кого угодно могу спросить, любите ли вы путешествовать? Я говорю, да, я люблю путешествовать, но одно дело любить. Да? А другое дело решиться оставить успешную карьеру в корпорации, теплое насиженное место, где все знакомое, понятное, предсказуемое, хорошая зарплата, наверное, да, в корпорациях такого уровня, и сделать из этого бизнес. То есть, что тебя побудило именно перейти вот в эту категорию предпринимателей, в этой сфере, в которой у тебя не было на тот момент специального образования?
1: Знаешь, это решение пришло не сразу. Я закончила в свое время институт по участию юриспруденции, юрист-международник по профессии. Много лет работала и в консалтинговых компаниях, и потом в большой корпорации юристом. Это занимало большую часть моей жизни. Естественно, я работала с самого раннего утра до позднего вечера пять дней в неделю и с очень маленьким количеством отпуска в году, когда я могла принадлежать самой себе. И в какой-то момент, хотя все складывалось и финансово успешно, и стабильно в моей жизни, я поняла, что мне нужно больше свободы для того, чтобы реализовывать свои мечты. Больше свободы для того, чтобы делать то, что я по-настоящему люблю, то, что мне действительно приносит удовлетворение в жизни. Uh -huh. И э, в какой-то момент я решила, что я хочу заниматься собственным делом. И вопрос о том, чем заниматься, вообще не стояло. Да? То есть я могла бы задуматься, открыть салон красоты, или фитнес-студию, или, может быть, какое-то кафе. Винный бар, да, mm -hmm. но э, мне захотелось именно открыть туристическое агентство и заниматься именно организацией путешествий и больше вникнуть в эту тему, узнать о ней, больше путешествовать самой и больше открывать мир людям. В том числе моей семье, моим детям, с которыми я хотела проводить больше времени, каждых каникулы, куда-то отправляться и быть такой
0: более гибкой в своем графике. Можно сказать, что ты просто как мама придумала бизнес, в котором ты можешь в том числе усиливать вот эту связь семейную, традиции, поездки вместе с детьми, быть ближе?
1: Думаю, да, в том числе это сыграло свою роль, потому что мне хотелось, когда я работала в корпорации, путешествовать иногда и вдвоем вместе с мужем, и куда-то выехать с подружками, но и, конечно же, больше времени проводить со своими детьми. когда наступают каникулы, а я должна работать, и они сидят дома, они включают гаджеты, чем им заняться, меня нет, я в офисе. А так мы практически каждые каникулы детские теперь проводим с ними
0: вместе, и вместе отправляемся в путешествие, потому что я могу себе это позволить теперь. Ты являешься одним из авторов книги про синдром самозванца, как творить и делать дело без страха и сомнений. Вот давай честно, не имея образования, не имея практического опыта ну, в туристической отрасли, был ли у тебя вот тот самый синдром самозванца при переходе? Вот, вот, вот ты работаешь в корпорации, думаешь, так, я открою, что, как, кто я такая, куда я лезу вообще? Вот это все было, было или, или как?
1: Да, конечно, это было и достаточно ярко выражено, потому что когда я начала открыла туристическое агентство, начала работать, я поняла, что здесь огромная есть сфера, которую я не знаю, потому что когда ты турист, как ты путешественник сам, ты не понимаешь, как это работает изнутри, и как, как, как это строится с точки зрения того, кто оказывает эти туристические услуги. Но э, я привлекла себя в партнеры опытного человека, девушку, которая много лет работала в сфере премиального туризма и обслуживала поездки моих многих знакомых, в том числе друзей, в том числе бизнес моего супруга она обслуживала, и она зарекомендовала себя как очень хороший, четкий специалист и профессионал. Поэтому, когда я задумалась о том, чтобы открыть свою компанию, я поняла, что мне нужен кто-то опытный, и привлекла ее, предложила ей стать партнерами. И mm -hmm. мы открыли туристическое агентство 50 на 50, две Ольги, одна внесла свои знания, наработки, опыт и хорошие партнерские отношения в сфере туристического бизнеса с разными партнерами из разных стран, я привнесла свой энтузиазм, финансовую сторону закрыла и начала
0: нарабатывать отношения с клиентами. Угу. То есть ты э, в большей степени занималась именно вот, клиентскими связями и так далее. Откуда пошли первые клиенты? Вот это вот первый момент. Люди открывают бизнес, да? Вот, э, многие там сразу заказывают логотип, снимают крутой офис, садятся, такие так. Где взять клиента? Где ты взяла первых клиентов? Что сработало? Какая реклама?
1: Ну, конечно же, сработало сарафанное радио и сработало, так сказать... Подожди, ну, подожди. первыми клиентами, конечно же, стали знакомые, а. которым мы стали что-то
0: предлагать, и они стали к нам обращаться. Они не говорили серии, Оль, ну ты там, там два дня этим занимаешься, не рискованно ли тебе поручать наши супер путешествия?
1: Они так не говорили, безусловно, может быть, они так думали, но я всегда апеллировала к тому, что мой партнер – это очень опытный человек, который действительно имеет гигантский бэкграунд, связи, знания, и на нее можно полностью положиться. Uh -huh. Она сейчас вам все посоветует, все расскажет, все организует, я буду на подхвате. Uh -huh. Это, во-первых, как сейчас помню, что нашим самым первым клиентом стал друг моего мужа, которому мой муж рассказал про наш как раз-таки э, семейный отдых во Франции. Это был велотур, когда мы на велосипедах ездили по Франции с детьми, и все было идеально организовано в этой поездке. И где-то в бане, рассказав своему другу о том, как он съездил в путешествие такое, он сказал, да, что так можно, вот да, я тоже так хочу, а вот расскажите мне. И муж как раз сказал, слушай, вот у меня жена сейчас как раз занимается вот этими всякими вопросами, хочет, она тебе все расскажет, mm -hmm. все организует. И вот таким образом у нас пришел наш первый клиент, которого мы отправили в велотур, это была Австрия, он ездил вдоль Дуная со своей семьей, ему очень понравилось. Ну и потихоньку заработала сарафанное радио, социальные сети, ближний круг, потом потянулся дальний круг. Вот так оно
0: и пошло. Uh -huh. А почему ты выкристаллизовала как именно индивидуальное путешествие? А Вот есть такое расхожее мнение, что э, туризм это... Ну и вообще, кстати, зачем человеку нужно аг... ну, агентство или студия, с учетом того, что вот он букинг, вот они там рекомендации, вот он TripAdvisor, там, ну... И ты же сама для себя делала вот эти вот индивидуальные путешествия, вот этот велотур уже ты организовала полностью детализированно для своей семьи. Зачем человеку обращаться к тебе? И почему ты выбрала именно эту аудиторию, которая хочет индивидуально?
1: А, ну, вообще, туристы в нашей стране, люди-путешественники, да, подразделяются, я бы сказала, так условно на две большие категории. Одна категория – это которые привыкли в туристических агентствах крупных, таких как Библиоглобус, Коралл Тревел, покупать пакетные туры. Соответственно, им нужен турагент, который что-то посоветует, забронирует, там все сделает. И вторая категория путешественников – это путешественники самостоятельные, которые привыкли сами открывать там букинг, изучать отели, сами простраивать маршруты. Я скорее относилась всегда как путешественник ко второй категории. Но когда я начала работать в туризме, то я, во-первых, предложила людям делать это за них. И многие люди, у которых нет на это времени, и они хотят более подробной информации о проработке детализации их маршрута, они обращаются теперь к нам. Во-вторых, мы можем предлагать такие услуги, для которых требуется принимающая сторона на месте, туда, где проезжает человек. То есть... Бывают, конечно, путешествия очень простые, когда тебе нужно просто забронировать отель, билет, приехать и там гулять, отдыхать, этого достаточно. Uh -huh. А бывают путешествия очень сложные, например, когда человек прилетает в Африку, его должен встретить представитель на месте, отвезти в его лодж, организовать ему посещение африканской деревни, где племя Тумба-Юмба будет перед ним танцевать. Uh -huh. Туда он не попадет сам, он не знает, как туда проехать. Его туда не примут просто без принимающей стороны, без какого-то представителя. Дальше его везут на реку Замбези, где его сажают на лодку, на закате, на круиз. Ему организовывают сафари, где он смотрит крокодилов и бегемотов. Uh -huh. После этого его отвозят и делают ему вертолетную экскурсию над водопадом Виктория, на которую он смотрит сверху. Да, ему могут организовать какие-то прыжки на месте там, с тарзанкой. Ему могут сделать так, что после этого он отправится на в путешествие по Африке на колониальном поезде, в который имитирует обстановку XIX века. Этот поезд идет через саванну, вы спите в роскошные постели с белыми одеялами в своем купе. Завтракаете, обедаете роскошной едой, в окно у вас, когда вы смотрите, там пробегают какие-то животные По дороге поезд останавливается, вас везут на какие-то интересные экскурсии, на бриллиантовую фабрику, на какие-то заброшенные города Дальше вы приезжаете и на лодке отправляетесь смотреть на пингвинов и на морских котиков ну, то есть mm -hmm. бывают такие сложно сочиненные туры, где вам нужно, чтобы кто-то на месте оказывал ему услуги, организовывал вам разные интересные активности, рассказывал об этом месте, показывал его… И в том числе на этапе планирования вам об этом может рассказать ваш турагент, что вот это можно построить вот так, что вот здесь можно увидеть это, здесь нужно испытать это. Почему? Потому что он это знает, потому что это его работа, угу. знать все о том, как можно построить свой отдых в разных странах. И организовать так, что надежные партнеры все это делают ему на местах.
0: Угу. То есть можно сказать, что это история про такое а, сложно сочиненное путешествие в котором вы несете ответственность от точки А до точки Б, и внутри все вот эти вот элементы, особенные программы, они будут просчитаны. Совершенно То есть верно. человек получает не серии, там, как что-то простое, а вот реально, чтобы все было учтено, там, для детей, там, пикник, если нужно, пикник, там, какие-то вещи, правильно? Совершенно верно. То
1: есть... и, и поэтому это
0: более премиальная аудитория. Я правильно понимаю?
1: А, ну, можно сказать, что да. Угу. Такие путешествия, они требуют, конечно, вложений, и... Аудитория, которая к нам приходит, она хочет увидеть что-то большее, чем просто интересный пляж или просто какой-то город погулять. Она хочет испытать какие-то эмоции, поучаствовать в каких-то активностях, которые ей помогут организовать на местах. Угу. Но и не только это. Если мы берем какую-то абсолютно простую поездку, когда поехать на Мальдивы, там, грубо говоря, ничего не нужно, кроме как выбрать себе отель, оплатить его и купить билет на самолет. Да. Зачем нужен турагент? Во-первых, Мальдивы очень разные острова, они очень друг от друга отличаются. И когда к нам приходит клиент, мы в первую очередь стараемся с ним построить такую доверительную беседу и спросить у него все, что он ожидает получить от отдыха, рассказать ему, чем отличается отдых на одном острове от отдыха на другом, с кем он едет, любит ли он больше лежать на пляже, или ему нужно обязательно, чтобы был хороший, красивый домашний риф, где он сможет снорклить, или ему нужно непременно, чтобы был хороший тренажерный зал, потому что он спортсмен, и ему нужно, не прекращая заниматься. Нужно ли ему, чтобы остров был очень большой, потому что он любит бегать или ездить на велосипеде, или достаточно, чтобы это была вилла, из которой он даже не будет выходить. Нужен ли ему детский клуб? Должны ли быть в этом детском клубе обязательно русскоговорящий uh -huh. персонал? Uh -huh. То есть мы опрашиваем все-все-все вот эти нюансы, и исходя из его предпочтений, пожеланий, и исходя из того бюджета, который он хочет потратить на поездку, мы подбираем ему тот, тот отель, несколько вариантов, uh -huh. которые ему больше всего подойдут, больше всего понравятся. Ну и плюс мы ему рассказываем такие нюансы, например, как то, что э, самолеты из Малия на остров летают только лишь в светлое время суток. Поэтому его международный рейс должен прилететь во только чтобы он успел на свой переправиться остров. Если же, например, он прилетает слишком поздно, ему придется либо заночевать в Мале, что не очень удобно, либо ему придется выбирать отель, в который он должен добраться именно на катере, а mm -hmm. не на гидросамолете, потому mm -hmm. что он уже не сможет. То есть есть множество таких нюансов. Сейчас э, на Мальдивы, например, летает компания турецкие авиалинии, но их международный перелет из Мале в Москву совершается очень поздней ночью. В 12 ночи практически самолет вылетает. Uh -huh. Таким образом, мы предупреждаем туристов, что когда вы будете отправляться из вашего отеля на гидросамолете в Мале, вы сможете прилететь не позднее, чем в 3 часа дня, потому что они после 3 часов уже не летают гидросамолеты. Uh -huh. Соответственно, вам придется просидеть в аэропорту 6 или 7 часов вечера. шесть uh -huh. или семь часов вы понимаете что это будет не очень комфортно с детьми поэтому какое может быть решение либо мы выбираем такой отель куда можно добраться на катере чтобы mm -hmm. вы тогда могли допознасить в отеле и уже приехать к вашему перелету непосредственно либо мы бронируем там какой-то специальный вип либо мы выбираем другую авиакомпанию, чтобы вам не сидеть эти 7 uh -huh. часов. То есть вот эти все нюансы, понимаете, мы работаем с ними каждый день, мы их знаем, мы их заранее за клиента продумываем, и ему рисуем, обрисовываем разную картину и помогаем ему не столкнуться с какими-то вот такими нюансами, которые он, может быть, не учел самостоятельно. Uh
0: -huh. Я, кстати, могу сказать свой персональный опыт здесь, потому что у меня есть такая традиция ездить на день рождения в какие-то особенные места, и как раз на прош... в прошлом году я уже, можно сказать, за неделю до дня рождения спохватилась, думаю, у меня же не выбрано мое место. И вот то, что вы подобрали, вот отель, да, вот я, у меня был запрос определенное уединение, там горы, природа, высокий сервис, спа, желательно немного людей, что-нибудь такая эко-тема, то есть это было прям идеально. То есть я прям настолько была в восторге от этого места, я не буду говорить какое, потому что, во-первых, там все закрыто, а во-вторых, это действительно очень уединенное место, в котором очень, так, знаете, соединение эко и роскоши такое очень как. Какой-то вот какой-то естественный такой вот, какой-то вот прям как дышать. Вот как-то так, и очень вкусно. Э -э кофе в 5 утра. вчера я просто еще работала, всякие писала планы. Я очень вам благодарна. То есть это было прям очень-очень классно. То есть я, я понимаю, почему. А у меня вопрос: а, а, тогда вот если брать твой путь, вот, вот сейчас агентству а, студии уже 4 года, да? Вот На протяжении этого пути какие у тебя были такие особенные точки, когда ты понимала, например, там, трансформационные, или вот, когда тебе казалось, там выживем и не выживем? Вот Что в этой истории было такое, что сформировало тебя или укрепило тебя на этом пути?
1: Ну, во-первых, у нас где-то через, наверное, год после того, как мы открыли, или полтора после того, как мы открыли агентство, произошло такое изменение, что мы разошлись с моим партнером Ольгой, и у нас было немножко разное видение того, куда мы хотим идти. Я хотела развивать агентство, я хотела набирать персонал менеджеров, обучать их или привлекать уже опытных менеджеров для угу. того, чтобы они приносили больше бизнеса, больше работы. Ольга больше была сконцентрирована на том, чтобы заниматься самостоятельно клиентами
0: и не распылять средства полученные, доходы угу. на дополнительные... Ей нравится такая индивидуальная работа, да? А ты хотела именно масштабирования, чтобы... Я
1: хотела команду, команду. да. И... Мы с ней мирно разошлись, я стала единственным собственником компании. Через... У нас на тот момент времени было, по-моему, две сотрудницы, соответственно, осталась я и еще две сотрудницы, и вместо Ольги я взяла третьего человека к нам в команду. Мы потихоньку работали, привлекали много клиентов уже, достаточно хорошая появилась база. А потом произошла очень интересная история. Мне один день позвонила девушка, которую я не знала, и сказала, что ей порекомендовали меня, и не еще ли я новых сотрудников на работу. Я в тот момент времени никого не искала, у меня был небольшой офис на 4 человека. Мы там сидели, работали. Но я всегда открыта, как говорится, новым предложением, новым интересным знакомством. Поэтому мы встретились... Оказалось, что этой девушке меня порекомендовала сотрудница другого туристического агентства, с которой мы познакомились в одной из поездок по работе в одном из рекламных туров. Mm -hmm. И э, эта девушка хотела сменить работу, она пришла ко мне, и она была очень опытным человеком в сфере туризма, которая много лет работала и э, имела большое количество знаний по всем направлениям, имела большое количество наработок с разными партнерами, которых она знала, где с кем лучше работать. Мы взяли ее в команду и открыли второй офис на тот момент времени. Через какое-то время к нам присоединилась еще одна коллега.
0: И таким образом мы достаточно быстро выросли в новый коллектив. А, а что вот за эти четыре года еще было таким, знаешь, моментом, который действительно трансформировал бизнес качественно? Вот Какие-то качественные элементы перехода на новый уровень. Ну, то есть, понятно, первый элемент – это ты нашла партнера опытного, да, но ну, вы потом разошлись, а дальше в течение этих лет… Что влияло на то, что вы выросли, осталось, осталось в нише, ты преуспеваешь?
1: Одним из таких моментов было то, что я пошла и закончила специальное образование. Я получила образование туристического менеджера в организации, которая называется Travel School. Получила uh -huh. диплом, это дало мне тоже дополнительное понимание того, как устроен туристический бизнес, как он работает а также общение с более опытными коллегами. Вообще наша работа, она постоянно предполагает обучение. Для туристических агентств организуется огромное количество семинаров, вебинаров. Партнеры из разных стран мира приезжают в Москву, презентуют свои программы, свои отели, свои направления отдыха, рассказывают, как можно построить программу отдыха в той или иной стране. Иногда приезжают представители туристических офисов и министерств по туризму разных стран, тоже презентуют свои места для отдыха, о том, как можно там провести прекрасное время. Все это постоянно находится в динамике. То есть мы с менеджерами постоянно учимся, посещаем такие мероприятия. К нам в офис приходят представители и презентуют все mm -hmm. это, рассказывают. Кроме того, я стала ездить лично, и сейчас я отправляю своих менеджеров постоянно в так называемые рекламные туры, когда мы едем в какую-то страну, и там непосредственно на месте изучаем и отельную базу, смотрим, и развлекательную программу, и экскурсионную программу, чтобы мы клиентам могли непосредственно рассказать о том, что делать там в Исландии, в Гренландии, в
0: Америке, в Нью-Йорке. Менеджер, который сделает индивидуальное предложение, должен сам прожить это, прочувствовать и знать, о чем он рассказывает. Да, безусловно. Угу. Но я предполагаю, что эта практика есть во многих агентствах.
1: Ты как думаешь? Я думаю, что да. Это к вопросу о том, зачем нужен турагент. И здесь в моем агентстве я вкладываю большое количество ресурсов в том, чтобы сотрудники обучались. Во-первых, они сами, как и я, являются большими энтузиастами, им это просто интересно. Uh -huh. Во-вторых, я действительно трачу на это и средства, и их время на обучение, на такие поездки. Для нас это является приоритетом. Uh -huh. Кроме того, в какой-то момент к нам в компанию присоединились работать очень опытные сотрудники, которые работают в туризме уже более там, 17 лет. И у них такой опыт и знание над годами, то есть они очень хорошо знают отельную базу разных направлений, знают экскурсионные программы, знают ключевые точки, которые стоит посмотреть. Конечно же знают партнеров на местах, которые uh -huh. все могут организовать, которым они доверяют. И приход таких сотрудников дал качественный тоже скачок нашему росту, нашей экспертности как агентства. Мы, так сказать, вышли с этого момента на новый уровень. То
0: есть получается, что можно, образно говоря, не обязательно продавать свою долю опытному партнеру, да? Можно просто действительно либо направлено, ну как рекомендация предпринимателя, то есть если заходишь как новичок в какую-то сферу, то можно направленно привлечь сотрудников с опытом для того, чтобы уже их экспертизу использовать для бизнеса, создав для них какие-то условия привлекательные. Да, безусловно, это тот самый человеческий ресурс,
1: который является наиболее ценным, когда ты продаешь услуги.
0: А вот у тебя вот, вот этот переход в предпринимательство, вот, э, одно дело, ты работаешь э, там, юристом, у тебя есть определенный набор действий привычных для себя, образования в этой сфере. А стать предпринимателем это что? Вот э, Не было у тебя центрома самозванца или как я буду управлять людьми? Там все эти там, налоги, законы, вот это все вот, вот в этом месте не было вот этого мандража. Одно дело туризм, да, вот ты его любила, а другое дело другая роль вообще, другой социальный статус, можно сказать.
1: Ну, безусловно, было немножко страшно, потому что, когда начинаешь работать руководителем компании, то на тебя сыплются все вопросы. Если раньше ты был юристом, а за тебя все остальные вопросы решали, да, грубо говоря, тут же пример с IT, если у тебя там не работает почта или компьютер, ты поднял телефон, позвонил в службу поддержки, тебе пришли и все сделали. Ага. А здесь ты должен сам найти и организовать себе эту службу поддержки, чтобы у тебя работали компьютеры, чтобы у тебя
0: была почта корпоративная,
1: чтобы у тебя не видит твой сайт, который ты сделал. Я как
0: блондинка очень хорошо понимаю. Вася, не работает что-то письма не отправляются, ужас
1: да, соответственно то же самое с бухгалтерией с юриспруденцией, с юридической частью с всеми остальными вопросами, но пришлось в этом конечно разбираться самой и нанимать те компании тех людей, которым ты доверяешь для того, чтобы они оказывали
0: тебе эти услуги а как ты думаешь, что должен владелец вот в России предприниматель, человек, который переходит в предпринимательство, в чем он должен разбираться или разобраться вот как ты видишь
1: он, конечно, должен очень много информации уметь переварить, пропустить через себя, понять, конечно же, в первую очередь какую-то юридическую часть, чтобы все строго соответствовало закону, отчетность, какие документы он должен готовить, бухгалтерия, налоги, угу. да, безусловно. Ну и, наверное, такие вещи, как управление людьми, тоже является крайне важным, когда ты должен понимать, как с ними выстраивать отношения для того, чтобы было всем комфортно работать в регулятиве,
0: чтобы это была эффективная работа. А личный бренд, вот твой личный бренд, он влияет на результаты, на сделки, на конверсию.
1: Я думаю, что да. Я думаю, что это очень важно. Более того, я сейчас уже считаю, что у меня был, наверное, уже какой-то мой личный бренд еще до того, как я открыла компанию, потому что я была достаточно публичным, открытым человеком просто по своей сути. И много людей меня знали, читали какие-то вещи, которые я пишу. И когда я открыла свой бизнес, они смогли мне доверять просто потому, что они меня по-человечески уже так или иначе знали. Они и стали первыми нашими клиентами. И большинство из них, кто стал, клиентами по
0: остаются. А, ну то есть вот как раз с чего мы начинали, да? То есть люди пошли к тебе, потому что они доверяли твоим человеческим качествам. Они тебя уже знали как человека, который любит поездки. А, ну, ты ты писал об этом в личном блоге или нет, о путешествиях, о чем-то? Или нет?
1: Да, конечно, я писала много очень и личного в личном блоге. Ну и кроме того, они меня знали как человека, который работает в корпорации, является ответственным, там, имеет какие-то знания, навыки в целом то есть как сотрудника, который там умеет разобраться, умеет понять что-то, то есть изначально какое-то доверие как человеку, который обладает какими-то знаниями, навыками профессиональными,
0: да, такими достаточно важными, то есть это тоже, я думаю, играло свою роль. А не было ли у них такого, знаешь, как-то бывает окружение, кто говорит, она сошла с ума, она уходит с такого места в собственный бизнес, вот такого не было в вашем окружении? Ну, может быть,
1: кто-то это и думал, но, наверное, вслух не говорили. В основном то, что говорили вслух, это то, что там «вау», как-то решилось. И были, скорее, слова поддержки. Там «молодец», вот, наверное, это правильно. Там Сейчас, конечно, когда уже прошло 4 почти года... Люди видят, что я это не бросила, что это не был какой-то такой вот временный порыв попробовать и бросить, да, то есть что я продолжать этим заниматься, заниматься с удовольствием, несмотря на кризисы, все это преодолевается, uh -huh. просто потому что это очень нравится, это реально... Такое дело
0: жизни и любви. Я, кстати, мы с Ольгой познакомились в рамках личного консалтинга по личному брендингу, поэтому я знаю немножко за кулисье какой-то вот истории. да. Но мне вот интересно, как думаешь, вот я просто хочу дать лайфхак предпринимателям, которые думают про личный бренд, строить, не строить, делать, не делать. Вот ты сейчас уже подтвердила тот факт, что человек выбирает человека, и может пойти даже в новую сферу за ним, если он ему доверяет. То есть, по сути, твое окружение поддержало тебя, купив у тебя, убедившись в качестве и оставшись с тобой. А если мы говорим на внешнюю аудиторию, ты видишь разницу в вовлечении в твой персональный блог и, например, в блог компании? У тебя в Инстаграме есть личный блог, да, открытый, и есть блок компании, тоже открытый. Чем они отличаются с точки зрения там, эффективности, вовлеченности и так далее? Видишь ли ты разницу? Я думаю, что
1: да, потому что в нашем блоге компаниям в основном пишем только на одну тему, это про путешествия. В своем личном блоге я пишу как про путешествия, про работу, так и про всякие разные другие аспекты жизни, деятельности моей. И тем людям, которые не всегда зациклены только на поездках, путешествиях, им интересно в целом почитать о человеке, о семье, как он живет. Например, когда я заболела коронавирусом, я детально писала о том, как это все происходит. Очень много людей мне писали комментарии и в личные сообщения, и даже звонили посоветоваться, или посочувствовать, или предложить помощь. У меня была
0: мысль позвонить, и когда у меня тоже были симптомы, я такая, я открывала ее пусто, так, у меня вот это было. Так, подожди, у нее отрицательное, так, у меня тоже отрицательное. Мой То есть я же подтвержденный был, да? А у, меня,
1: да, но у меня была пневмония, которая была подтверждена на КТ, но при этом сам ПЦР-тест был отрицательным. Uh -huh. есть,
0: вот ну, это вот та история про то, что тесты – это как бы большой вопрос, да?
1: Да, но возвращаясь к блогу, да, я думаю, что такие вещи тоже привлекают к тебе людей, потому что они видят, что ты очень открытый, что тебе можно доверять, что ты готов делиться абсолютно безвозмездно какой-то информацией, да, готов помогать, потому что, когда мне просто звонили люди, сказать: ой, ты знаешь, вот какие анализы ты сдавала, что тебе назначили, а вот ты не могла бы сказать, у тебя было так или так, а вот что ты можешь посоизать, а может быть, ты даже контакт какой-то сестры, которая приходит на дом делать капельницы. Ага. И я все это абсолютно чужим людям рассказывала, тратила на это свое время, да, просто абсолютно искренне потому что хотела поделиться этим. Наверное, это тоже вызывает какое-то доверие. и ну, У меня это происходит легко, естественно, потому что я такой человек в принципе
0: сама по себе. Mm -hmm. То есть, тебе это органично легко? Mm -hmm. Кстати, по поводу Мальдив. Вот, э, Оля, вот я буквально поймала ее между Мальдивами и Стамбулом, вот запис писать интервью, можно сказать. А Мне вот э, в тот момент, когда ты выложила пост, они отдыхали сейчас. Там, да? и ты рассказывала, что вы там делали, и вот там был один из последних постов про то, что, а теперь ну, вы ждете от меня инспекцию по отелю, да, а теперь я готовлю, вот все сегодня смотрела, прошла и так далее. Но у меня сразу возникла мысль, что когда соберусь ехать, надо написать и спросить. То есть вот знаешь, как это работает? Потому что одно дело, приезжайте в наш прекрасный отель, знаешь, какой-то вот история рекламная. А другое дело, человек реально там все проверил. И даже если он работает в туризме, вернее, даже тем более потому, что он работает в туризме, но сам это попробовал, он, собственно говоря, скажет: подходит тебе это нет. То есть у меня так цепочку прям сработала. Я сейчас следила это и думаю: прикольно. Совершенно
1: верно, да. Я стараюсь быть очень объективной в своих оценках, то есть то, что я была в каком-то отеле, это не значит, что я всем порекомендую туда ехать. Я скорее их изучаю, стараюсь изучить объективно, складываю какую-то свою картинку, потому что везде есть какие-то особенности, нюансы. И моя задача клиенту эти особенности, нюансы рассказать, чтобы он знал, например, почему здесь вот так, а здесь так, да? чтобы он мог выбрать из этого. Потому что здесь какие-то плюсы одни, здесь какие-то плюсы другие. И мой пост даже про тот отель, где я отдыхала, он будет максимально объективным. Я сразу скажу, что там не все мне понравилось, что там были особенности, с которыми мне приходилось мириться, но были и свои плюсы, которые мне доставляли там большое удовлетворение.
0: Угу. А, как раз мы заговорили про ковид, самоизоляцию, закрытые границы туда же, и ваша отрасль, которая одна из самых пострадавших. Как для тебя это время прошло?
1: Ой, ну, конечно, нам очень тяжело было, особенно когда мы все сидели, не знали, чего ждать. Но э, не бывает худа без добра. Я, например, считаю, что, в принципе, э, были определенные плюсы этого времени. Например, как ни странно, но у нас появилось гораздо больше новых клиентов за это время, чем было раньше. То есть к нам начали за время этого карантина приходить новые люди. Почему это было? Наверное, потому что мы не теряли активности, мы всей сохранили всю команду, у нас никто никуда не ушел, не уволился. Мы постоянно были на связи, и мы старались быть на связи со своей аудиторией. И как только что-то становилось возможным, мы тут же начинали это предлагать, сами смотреть. И э, люди, которые нас читали, а понятно, что во время ковида все стали читать гораздо больше, потому что было больше свободного времени, больше сидения дома стали обращаться новые, новые, новые люди. Uh -huh. Сначала стали обращаться люди за тем, чтобы мы им порекомендовали в Подмосковье отдых. Всем чего хотелось? Хотелось куда-то выехать наконец, но хотелось быть в изолированности. Поэтому люди начали спрашивать, а куда поехать, чтобы там было безопасно, чтобы там был отдельный коттедж, отдельный вход с улицы, чтобы мы были не в корпусе с людьми, но вот чтобы было Подмосковье, но чтобы можно было добраться до до машине. И, соответственно, людям потребовались эти советы. Мы начали их давать, и к нам начали приходить новые mm -hmm. люди. Как только там открылась Турция, тут же пошли новые запросы на Турцию. И все хотели узнать, а вот как будет, если я заболею, а что нужно сделать? Какие-то потребовались новые знания и навыки от нас, и пришло много новых людей, которые, я надеюсь, останутся с нами и на будущее. Сейчас, конечно, до сих пор еще нам тоже, конечно, сложно, потому что очень мало направлений открыто, очень вырос средний, средняя цена на путешествия, в первую очередь за стоимость авиаперелетов, которые очень высокие. Но мы ждем, ждем, что будет больше больше открываться границ. И та работа, которая была проведена во время вот этого сложного периода, она все равно даст о себе знать отложенным спросом и большей клиентской базы, которая mm -hmm. действительно выросла за это время.
0: Ну, получается, что вот твое, твоя ниша – это более премиальные под ключ индивидуальные туры, она сама, в принципе, привлекает более респектабельную аудиторию, которая больше может себе позволить путешествие, и предполагает вот эту вот индивидуальную работу. То есть получается, что сейчас людям хочется какого-то вот этот персонал, вот это взаимодействие, персонал touch, как говорят, да, потому что а вот ты говоришь, а как врач, а как там то, а вот что делать, если. Ведь когда ты едешь непонятно от какой-то компании, до которой потом… Знаешь, вот страх оказаться в незнакомой стране, и ты не можешь дозвониться до компании, Которая тебя, собственно говоря, привезла.
1: Безусловно. Так это очень часто бывает с клиентами, которые едут от туроператорских компаний массовиков, у них не рабочее время, никто не берет трубку, ничего не знает почему тебя не заселили, а что тебе делать, у тебя там сосед по трансферу оказался больным ковидом, а что теперь будет с тобой, ну, то есть никто тебе не дает ответы на эти вопросы. У нас, конечно, все не так, мы со своими клиентами полностью на связи всегда, но даем контакты к минимум двух менеджеров, если вдруг кто-то где-то там не на связи или еще где-то, второй менеджер всегда ответит. Сейчас, да, наши работы, мы прям чувствуем, насколько мы нужны людям, потому что даже для того, чтобы улететь в те же Мальдивы или Дубай, во-первых, тебе нужно купить билет той авиакомпании, которая реально полетит, потому что на нашем рынке была сейчас такая парадоксальная ситуация, что ты можешь открыть скайсканер, купить билет на самолет, который никуда не полетит, потому что в продаже они есть, а на самом деле эти рейсы не имеют допусков на полет. Серьезно? Абсолютно. Во-вторых, конечно, все требования, которые кстати, ты должен выполнить, ты должен иметь страховку, на которой обязательно будет крупными буквами написано, что она покрывает ковид, где ее там купить, да? ты должен обязательно сдать эти ПЦР-тесты, где их сдать, за сколько часов, как их сгрузить на специальный сайт, чтобы тебя выпустили, какие-то QR-коды, то есть многим людям это, во-первых, сложно, во-вторых, конечно, им требуется какая-то поддержка. Вот у нас буквально пару недель назад была ситуация, когда вылетал клиент в Дубай, мы ему все-все-все сделали, все обрисовали, и он летел с друзьями. И на посадке в аэропорту у него попросили предъявить страховку медицинскую, выезжающих за рубеж. Сейчас для того, чтобы поехать в Дубай, это является одним из требований, что у тебя должна быть на руках эта страховка. Угу. Мы ему делали эти страховки, естественно, он их предъявил, показал. Ему сказали, да, окей. А его друг, который летел, у него тоже была страховка. Но у него была страховка какая-то другая, которая была дополнительно к банковским услугам, ему предоставлена. И там не было написано, что она покрывает ковид отдельной строкой. Угу. И его не посадили на рейс. Ему сказали, что у вас нет страховки, которая покрывает ковид, мы вас на рейс не сажаем. Вот, то есть вот даже такие нюансы, вы понимаете, человек может столкнуться. Естественно, мы их знаем, все эти нюансы, поэтому мы все эти вопросы предусматриваем
0: заранее. Угу. Угу. Слушай, вот теперь становится понятно, да, зачем нужна студия, индивидуальный подход и так далее. Скажи, а вот еще такой меркантильный вопрос тебе задам. А, а кто э, оплачивает ваши услуги? Но ну, в том смысле, у вас же нет, допустим, там, за то, что мы вам все это сделали, плюс двадцать 20% к чеку. Ну, то, что я, ну, я такого не видела. Это же не так или как? Это
1: не так, да. Я очень рада, что этот вопрос был задан, потому что я сама тоже хотела об этом рассказать, что наши работы, наши услуги, они не оплачиваются клиентами. Мы не берем с клиента никогда сверх того, сколько стоит отель, сколько стоит тур, сколько стоит трансфер. Нам платят комиссию наши партнеры. Поэтому когда к нам приходит клиент и говорит, что я хочу там, поехать в Турцию, например, в отель или там, на Мальдивы в отель, то мы, во-первых, можем ему дать хорошую интересную цену зачастую, которая будет ниже, чем та цена, которую он может сам себе забронировать это на букинге uh -huh. или на сайте отеля. А, почему так получается? Потому что у нас есть прямые контракты, партнерские, с разными отелями, с разными принимающими компаниями в разных странах, которые за счет того, что мы у них покупаем много для разных клиентов, они дают нам специальные цены.
0: Uh -huh.
1: Либо они дают нам скидки, либо они дают какие-то контракты, интересные условия, которые мы можем предложить нашим клиентам. То есть мы стараемся им дать более выгодную цену для них, и э, ничего сверх мы никаких своих э, сервисных платежей не запрашиваем. То есть нам
0: наши партнеры выплачивают комиссию за то, что мы к ним отправляем наших клиентов. То есть смотрите, получается парадокс такой, да, mm -hmm. это, это получается тур под ключ с гарантией, с менеджером, который тебя ведет, но при этом э, это может оказаться даже дешевле с точки зрения вот таких базовых вещей типа отеля, да, потому что, конечно, если там будут внутри различные там, пятники, пикники, поезда, жирафы, акулы и так далее, то это совокупно будет э, большой тур, вот, но в итоге получается, это важно, для меня был вопрос, что мне, например, это было непонятно, мне казалось, что где-то вот, вы должны где за это зарабатывать, как вы на нас зарабатываете, где-то вот что-то. Хм. Мы зарабатываем за счет вознаграждения от наших партнеров,
1: чьи продукты мы продаем на mm -hmm. нашем туре.
0: Расскажи э, какой-нибудь проект или пару, вот пример, какой-нибудь тур, которым ты прям гордишься, который тебе саму там, Сере, вау, мы вот это вот сделали. Вот, вот это сделай. Что-то такое яркое, необычное, что бы ты сказала? прям вот.
1: Ну, на самом деле, сразу приходит очень много в голову таких интересных примеров. да. Это и какие-то очень многогранные путешествия по Исландии со спусками в кратер вулкана, с плаванием с ледниками, с айсбергами на лодках, с какими-то пикниками в диких абсолютно местах, где не вступала нога человека. Такое было, да. И, эм... Сейчас мы делаем достаточно много туров в Танзанию. Понятно, что она открыта. И каждый раз мы тоже придумываем очень интересные программы. Более того, к нам, когда обращались люди, они вообще не понимали, что делать в этой Танзании, как построить там путешествие. Мы взяли сделали такую клиентскую встречу. Мы написали в соцсетях, что мы приглашаем всех наших клиентов на бранч, Сняли лофт, заказали кейтеринг, шампанское, пригласили эксперта от принимающей страны в Африке, которая там много лет занимается именно путешествиями в Африке. Она приехала к нам и на большом проекторе рассказала с презентацией, с карты этой Африки о том, как построить путешествие в Танзанию. Представьте себе, вы прилетаете сначала в аэропорт Килиманджаро. Танзания открыта, я напоминаю. Вас встречают на специальных сафари-джипах и везут сначала в парк, который называется озеро Маньяра. Это mm -hmm. парк, в котором проходит первая часть нашего путешествия. Там мы смотрим разных животных, мы селимся в очень красивом лоджии с бассейнами. Мы э, смотрим большое озеро с, краси... с, с, просто с, с огромным множеством розовых фламинго. После этого мы переезжаем или перелетаем на маленьком самолете в национальный парк Сиренгети, где сосредоточено огромное количество самых интересных животных. Это львы, буйволы, носороги,
0: жирафы, я зебры. Там, я была в этом парке, я помню, мы смеялись, что это пумба, а это тимон. Мы там просто видели вот этих бородавочников, вообще всех, кого только не было. Я с удивлением узнала, что, оказывается, бегемот – одно из самых опасных животных Африки. Для меня это было открытие. Добрые да. бегемоты. <смех> И слон, <смех> казалось бы
1: да, в Серенгете у нас очень интересная программа. Мы там селим людей в красивые очень отели видовые с инфинити-бассейнами, которые открываются на саванну. Можно поселиться в, бас, в отеле, в котором у тебя будет вид на водопой. То есть у тебя прям, ты будешь сидеть на террасе, у тебя животные под окнами будут приходить пить воду в большом количестве. Также в Серенгете мы делаем такую маленькую красивую фишечку. Это полет на воздушных шарах на рассвете. То есть вы просыпаетесь рано утром, до того, как у вас взошло солнце, вас везут в определенную точку, где надуваются воздушные шары. Я не знаю, ты нет, не летала? Нет. И, значит, они взмывают воздух. В это время восходит солнце, и вы летите над саванной и смотрите, как под вашими ногами, буквально вы вот грациозный жираф, проснувшийся, там стада зебр потом мы переезжаем в национальный парк Нагоран-гора, который находится на кратере вулкана. Mm -hmm. То есть там есть вот этот вулкан Горон-гора, который очень-очень большой кратер. И в этом кратере а, находится саванна, в которой живут животные. Мы выбираем отель. Мы рекомендуем клиентам выбирать отель, который находится на вершине, на кромке этого кратера, потому что оттуда открывается потрясающий вид на этот кратер. Там, когда восходит солнце, это тоже что-то такое незабываемое. Проводим время там. и Затем... Переезжаем в Арушу, где находятся кофейные плантации, оттуда мы рекомендуем совершить сценический полет на вертолетах или на маленьких самолетах Цесна над или Килиманджаро, то есть мы можем ее облететь, увидеть ее шапку, снега, посмотреть самую высокую точку Африки. Ну вот такие вот путешествия мы составляем, и когда из них возвращаются люди, они, конечно, делятся своими впечатлениями и рассказывают, как это было им интересно, потрясающе. И большинство из них на начальном этапе не очень себе представляют, как правильно организовать такую поездку, где вот что, кто тебя там встретит, как, как, где то джип, куда сесть, зачем что посмотреть, где шар. Вот мы этим всем делимся, составляем такие проекты.
0: Слушай, классно. Это Мне нравится говорить про путешествия. Я была в Танзании, но когда ты рассказываешь, например, я не летала, кстати, на вертолете. Я там что еще, что-то еще вот из того, что говорила. А, и я не жила в отеле с видом на Адапой. То есть ты такие штрихи дала,
1: думаю, интересно. Да, везде есть какие-то свои нюансы. Ну, еще из проектов сейчас могу рассказать, что в такой сложный период у нас есть возможности, какого-то настолько индивидуального подхода, что мы, например, отправляли сейчас людей в Италию. Это был очень сложный для нас проект. Люди должны были поехать в Италию по работе, и нам удалось, там запросив контракт у итальянской компании, обратившись специально в консульство, подобрав все документы, подав прошение, отправить таких людей в это сложное время, когда закрыты границы в Италию, для того, чтобы исполнить их обязательства перед итальянской стороной, там их поселить, там у них, там выполнить все карантинные требования и нормы. Они были с нами на связи постоянно. Это ну, компания, юридическое лицо, которое к нам обращалось. Такого uh -huh. рода услуги тоже мы оказываем. Uh
0: -huh. Медицинский
1: туризм, то есть люди, которые у нас ездят в Швейцарию лечиться, мы тоже помогаем им организовать въезд в страну, получить все необходимые справки для того, чтобы их впустили в
0: Швейцарию. Uh -huh. И тому подобные вещи. Слушай, твой самый главный, так как у нас мы в большей степени говорим именно про самозванце, да, про историю входа в какую-то новую сферу, скажи свой самый главный антисамозванческий рецепт. Вот это внутреннее состояние, когда там а могу ли я, предполучится ли у меня, стоит ли мне пробовать, да, внутренний самозванец, который мешает двигаться в новую сферу. Вот если наши зрители смотрят сейчас и думают, у них знаешь, ковид же он как-то так встряхнул нас всех заставив задуматься, вот я исходя из того, что я вижу, а то ли я делаю, а там ли я работаю, а туда ли я иду. И я знаю, что сейчас очень многие люди реально меняют сферу деятельности. Вот. И вот что бы ты сказала, как рецепт, который тебе помог ну, прийти к жизни мечты вот, в профессиональной сфере? Потому что ты любишь, что вот мы зашли сюда, ты там кстати, сидишь там и все там рассказываешь про какие-то штуки туристические. Открылся ЮАР. Да -да -да, 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 да, да, да. А, про Киптаун. Какой я так думаю, о, я тоже хочу в Киптаун. Сидела пять минут, послушала, уже хочу в Киптаун. Ну, понимаешь, это тоже такая эмоция, это впечатление. То есть и что бы ты порекомендовала? Мне кажется, что самое главное – это выбрать то дело, которое
1: будет тебе, на самом деле по душе, которое ты будешь вот, искренне любить. Потому что, во-первых, это будет считываться твоей аудиторией, вот эти горящие глаза, когда ты продаешь что-то не потому, что ты его вот должен прийти, там продать, там сделать, да, а потому что тебе прям реально это нравится. То есть, ты будешь рассказывать про тот же Кейптаун не потому, что тебе там надо закрыть план продаж в этом месяце, и наконец-то Кейптаун открылся, а в потому, что ты там была и действительно, или там хотела побывать и все про него узнала, и тебе действительно это так нравится, что ты готов этим делиться с миром. То есть, это первая, такая некая искренность в том, что ты делаешь, то, что ты любишь, то, что ты предлагаешь. И второе, конечно, если ты любишь то, чем ты занимаешься, ты будешь постоянно в этом учиться, образовываться. Тебе будет просто из твоего личного интереса интереснее узнать, как можно больше погрузиться в эту тему. И ты будешь происходить, становиться экспертом в этом вопросе сам по себе. Это будет mm -hmm. такой плавный, автоматический, я бы сказала, процесс, неотделимый от того, чем ты занимаешься. Твоя
0: семья не ревнует тебя к туризму? А это это... <смех> ты, 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 ты делаешь за них супер путешествие на каждый каникулы, и они такие, мам, ну хватит уже тут африку. Свою и
1: такой момент есть, да, буквально сейчас на Мальдивах, мы такие, мама, можно мы на Новый год останемся дома?
0: <смех> Я говорю,
1: а зачем нам сесть дома на Новый год, давайте куда-нибудь поедем. Но ну мы вообще тоже устали ездить, мы хотим просто поиграть в компьютеры. <смех> Я говорю, ну хорошо, давайте вы поиграете в компьютеры, там, последнюю неделю декабря и на Новый год, а там 1 января, там, следующую неделю мы куда-нибудь съездим. Ну ладно.
0: Вот она, особенность, когда твоя мама любит туризм и работает в этой сфере. Мам, можно мы дома останемся на каникулах?
1: Да, и, конечно, они, ну, так сказать, скучают, ревнуют, когда я езжу в поездки, которых у меня было много до ковида. Потом я долго-долго сидела дома, все к этому привыкли. И вот сейчас потихонечку опять начинаются бизнес-поездки. Буквально в понедельник я улетаю в Стамбул и затем в Каппадокию чтобы, опять же, на своих личных эмоциях рассказывать потом об этом нашим клиентам, делиться, какие там разные пещерные отели есть, где лучше что посмотреть, как построить программу, где остановиться, посмотреть
0: лучших гидов. Друзья, подарок, кстати, который мы сегодня подарим всем, кто посмотрит это интервью. Да.
1: На самом деле у нас как бы два подарка, один такой нематериальный, один материальный. Нематериальный подарок, это мы сделали специально к этому интервью подборку отелей на Мальдивах, в которых самый интересный, самый красивый домашний риф, где много красивых кораллов, рыбок, скатов, даже маленьких акул. То есть в каком отеле стоит остановиться из разных бюджетных категорий для того, чтобы именно увидеть красивый подводный мир. А вторая подборка наша, это просто разные да. интересные программы и в России, и за рубежом, которые доступны уже сейчас, которые будут доступны в ближайшие там, полгода и на Новый год, и позже и на майские праздники, которые можно для себя выбрать. Потому что многие люди сейчас не видят возможности для путешествий, на самом деле они есть. Такую подборку мы сделали. И наш материальный подарок, это мы хотели бы для всех наших новых клиентов, которые к нам придут, предложить а, скидку 5% от стоимости наших стандартных как бы, туров, от стоимости того, сколько это обычно стоит, на их первый заказ. Mm
0: -hmm. Ну и бутылка игристов подарок без этого никак, потому что у нас скоро Новый год. Друзья, под этим видео будет две ссылки, вы можете скачать, получить отели для того, чтобы представить себе, как может быть классно на Мальдивах, может быть запланировать свою поездку, а второе – те путешествия, которые доступны даже с учетом самоизоляции. Ну и в крайнем случае вы всегда можете обратиться к команде Ольги для того, чтобы вам подобрали, посчитали и сделали. Тем более теперь вы уже знаете, что их услуги в итоге оплачиваете не вы. И еще, Совершенно верно. Да, и еще и бутылка игристого в подарок, если вы станете их клиентами, я правильно понимаю? Да, при
1: первых туров с нами бутылка игристого в подарок.
0: В общем, первые туры скидка 5% и бутылка игристого. В общем, вот так вот у нас сегодня, друзья. Оля, огромная тебе благодарность. Я, с твоего позволения, еще разыграю еще один специальный подарок от нас. Так как мы с тобой соавторы одной книги, где более 20 историй людей из разных ниш. Я благодарю тебя за то, что ты поддержал эту, эту книгу, этот проект. Потому что вот эта тема самозванца она же очень болючая. И когда человек находится в этом процессе один, ему бывает сложно принять правильное решение. Как много бизнесов не случилось, потому что человек подумал, да куда я лезу. Точно. Понимаешь? То есть, если так поговорить, это вот, значит, это как кладбище не сбывшихся мечт кладбище нереализованных бизнесов, да, которые не реализовались просто потому, что человек подумал, опыта нет, образования нет, связей нет, да, мне это нравится, но тут же вот зарплата, работа. Вот ты сегодня своим примером развенчиваешь вот этот стереотип о том, что нужно держаться за то, что есть, да, и как бы если нет опыта, подождать пока там… Ты, там, ты же могла подумать, я сначала обучусь, я сначала вот это все сделаю, но ты пошла и начала делать. Вот, поэтому я благодарю тебя за то, что ты герой книги. И, друзья, я а, от себя разыграю живой экземпляр книги с автографом, с автографами. И вам нужно будет написать в комментариях, для того, чтобы выиграть эту книгу, нужно будет написать, а в какой стране вы мечали, мечтали побывать и почему. Вот давайте помечтайте и напишите, какая для вас страна является страной такой, что вот вы думаете, а не думаете, мурашки. Вот я, например, хочу в Исландию. И в Норвегию, вот, например. Я бы написала «Исландия» или «Норвегия». Пишите ваши ответы, и рандомно мы выберем победителя, который получит у нас книгу про синдром самозванца, который поможет вам справиться с этим состоянием, выйти какие-то новые горизонты и путешествовать в те страны, которые вам нравятся вместе с Вандерласт. Спасибо. Ставьте лайк, пишите комментарии, и увидимся в следующих выпусках. Это был подкаст «От мечты до дела» с Марией Заренок.